0: Výdejní okénko dobrod fast food podcastu má připravené rozmanité menu i tentokrát. V šestém díle našeho pořadu vám nabídneme kurátorské téma. Ve světě umění nejde totiž vždy jen o samotnou tvorbu, ale ruku v ruce s ní jde i prezentace a další aspekty doplňující proces i výsledek uměleckých děl. Dnes proto pro vás máme lahůdky z trochu jiné perspektivy, než jsme do posudu našem podcastu byli zvyklí. V Ústí nad Labem se nachází hned několik galerijních prostorů a velmi významnou uměleckou instituci je zde právě Dům umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Na této fakultě máme ke všemu mezi magisterskými obory i kurátorská studia. V naší kantýně Fast Food Podcastu, tu proto se mnou dnes je ředitel a kurátor Domu umění Ústí nad Labem, vedoucí katedry dějin a teorie umění a zároveň zakladatel a garant navazujícího magisterského oboru kurátorská studia právě na Fakultě umění a designu tady v Ústí nad Labem pan profesor Michal Koleček. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A dále je tu s námi i provozní ředitelka Domu umění Ústí nad Labem. Jehož součástí je i výstavní prostor nazvaný Galerie 2, kde je kurátorkou a zároveň i odbornou asistentkou katedry dějin a teorie umění a v neposlední řadě je také absolventka oboru kurátorská studia na již dnes několikrát zminované fakultě umění a designu. Naším druhým hostem je tedy paní doktorka Adéla Machová. Dobrý den. Dobrý den. Jsem moc ráda, že jste si dnes na nás našli čas. Několik galerijních prostorů, které se v Ústí nad Labem nachází, funguje právě také díky zásluze Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Stejně tak i poměrně vzácný studijní obor Kurátorská studia – Výstavní místa, včetně kurátorské profese, otevírají obrovské příležitosti jak pro studenty a studentky uměleckých oborů, tak třeba i již pro vyzrálejší a věhlasnější umělkyně a umělce. Šestý díl Fast Food Podcastu je tu pro vás právě teď. Byl to přece jenom dost početný výčet funkcí a ještě jsme to tady takhle dlouhý úvod neměli, je to až k nevíře, kolik toho vlastně teďkom stíháte. Prozradíte nám, od kdy u nás na fakultě působíte?
1: Tak já dám přednost dávně.
2: <laughs> a já se rozpomínám, já jsem nastoupila jako projektová manažerka, myslím, že to byl rok 2011, takže jsem fungovala další dobu v kanceláři, dodělávala jsem si doktorát. A jestli si správně to vybavuju, tak to byl rok 2018, kdy jsem nastoupila jako pedagog na katedru dějin. A vy, pane profesora
0: Kalečku?
1: Já jsem přišel z Liberce v polovině 80. let, tehdy samozřejmě v Ústí nebyla ještě univerzita, byla tady v úvozovkách jenom pedagogická fakulta, na kterou jsem nastoupil, kde jsem studoval češtinu dějepis. A po absolvování studií už po roce 1989, v té najednou radikálně změněné situaci, politické, společenské, ale také kulturní, jsem se dlouho rozhodoval, jestli se vrátím do Liberce nebo jestli v Ústí zůstanu a musím říct, že jedním z velice závažných důvodů, proč jsem v Ústí zůstal, byla zaprvé v té době už nově vznikla univerzita, ale také skupina mladých, tehdy mladých umělců a umělkyň, kteří tady působili a v té době v Liberci vlastně žádný takovýhle živý umělecký okruh nebyl. Takže s těmi lidmi jsem sdílel už nějakou zkušenost. Fungovali jsme poměrně komunitně v té době, řekl bych. A a vlastně to mě vedlo k tomu, že jsem Fustí nad Labem zůstal. Takže si myslím, že univerzitu si musíme hýčkat a fakultu samozřejmě v rámci univerzity také. Nejenom z důvodu vzdělávání, ale také z důvodu toho, že ta instituce tady stabilizuje nějakou společenskou situaci a my to v umění můžeme vidět, protože když jste zmínila, že tady působí celá řada galerií a dalších kulturních projektů, tak když byste si udělala nějakou analýzu, kdo za nimi stojí, tak zjistíte, že to jsou velice často právě absolventi univerzity a v rámci toho velice často dominantně právě absolventi naší fakulty. Mm-hmm.
0: Dům umění Ústí nad Labem funguje už několik let. Osvětlíte nám trošku jeho vznik, kdy vlastně se začala formovat ta myšlenka vytvořit tuto galerii nebo tento prostor a vůbec s jakými cíli jste do toho šli?
1: No, tak to je zase dlouhá historie. Mě velice těší Když vy, z vaší perspektivy, někoho, kdo to vnímá samozřejmě úplně jinak, protože mu třeba chybí ty historické souvislosti, tak mluvíte o tom, že je tady velice bohatá galerijní scéna. Takhle tomu samozřejmě nebylo na začátku 90. let. A navíc Ústí nad Labem má velkou nevýhodu. Je to vlastně jediné krajské město, v rámci kterého nepůsobí sbírková e, instituce v oblasti výtvarného umění. Nemáme tady žádné muzeum umění nebo něco podobného. Takže fakulta e, se vždycky snažila e, nějakým způsobem podporovat e, institucionální provoz. A v těch začátcích e, jsme postupovali v úzké spolupráci s galerí Emela Fily, což byl což byla tehdy jediná instituce, která se věnovala vystavování výtvarného umění, současného výtvarného umění. A tahle instituce, která dodnes existuje, tak bohužel velice často byla z hlediska té místní politické reprezentace různým způsobem oslabována, přesouvána, ohrožována a tak dále. A my jsme vlastně od začátku měli takovou touhu vybudovat tady instituci, která by na těchto vlivech byla nezávislá. No a e, Adela tady, e, když jsme se připravovali na tu diskuzi, zmínila rok 2016, 16. ale ono ve skutečnosti se to stalo o rok 3V. E, se tady z ničeho nic e, na univerzitě uvolnila budova bývalé menzy. No a my jsme velice rychle pochopili, že to je ten moment, ve kterém je potřeba se zmobilizovat. A o tu menzu jsme požádali v rámci univerzity. Univerzita ji naší fakultě převedla a my jsme tam začali budovat dům umění. Protože do té doby většina té aktivit, byly nějakým způsobem spojené s fakultou, tak se odehrávala v pronejatých prostorech a a ve spolupráci s jinými institucemi a z z velké části tedy v návaznosti na městskou politiku. A najednou díky vlastní budově, vlastnímu majetku a v rámci univerzity se nabízejícím možnostem jsme stáli před poměrně dlouhou cestou, dnes je rok 2021, která nám nabízela ten směr k tomu skutečně si vybudovat plnohodnotnou uměleckou instituci ve spojení s fakultou, která by mohla odolávat i do budoucnosti právě všem těm možným turbulencím, které jsou s naším městem a s lokální politikou často spojené.
0: Co se týče toho, že byla galerie Domu umění přesunuta, tak to bylo z důvodu rekonstrukce, pokud je mi dobře známo. A jak jak byste třeba schrnuli to, jak jste byli spokojeni s s tím náhradním prostorem na Masarykově ulici a jaký třeba vnímáte mezi tím rozdíly, mezi tou výstavní zkušeností?
2: Tak já můžu na začátek říct, že pro nás to ten byla výzva. My jsme se vlastně v během toho jednoho roku dozvěděli, že nám vyšla podpora na rekonstrukci toho domu umění na Uklížské ulici a že bude tedy třeba i jej minimálně na dva roky, možná na tři opustit. Bělně měli, měli jsme dvě, dvě možnosti, buď vlastně ukončit tu činnost po dobu těch dvou, tří let rekonstrukce anebo právě se přesunout. Nám se vlastně... Líbila nejvíc ta možnost přesunout se někam směrem do centra, dát o sobě víc vědět, zůstat vlastně v kontinuální činnosti a začali jsme hledat místo tady v Ústí nad Labem, kde bychom mohli působit, aby to vlastně splňovalo ty podmínky prezentace. Chtěli jsme zachovat právě Galerii 1 a Galerii 2, kde v té Galerii 1 byl Unikáme skupinové nebo solové výstavy větších formátů a v Galerii 2 se věnujeme prezentaci studentské většinou doktorské tvorby. A na Masarykově ulici, tím, že jsme si vybrali místo, kterému se teď už asi přirozeně říká parter, dlouho jsme hledali i to slovo, tak se nám něčem zalíbila i ta situace toho umístění pod panelovými domy v centru města, ale zároveň trošku zapomenuté místo, které jsme chtěli oživit tou svojí činností, nejenom tím, že tam budeme prezentovat výtvarné umění a design, ale i, že tam budeme dělat různé vzdělávací a kulturní programy, že budeme spolupracovat s místními komunitami, že budeme rozvíjet to prostředí, ve kterém vlastně budeme působit a kterého budeme součástí po dobu té rekonstrukce. Byl to pro nás takový druh Domov. Věděli jsme, že se budeme vracet a ta vlastně doba, kdy nám tam ta naše činnost končí, je aktuálně teď, budeme tam do prosince. Následně nás tedy čeká otevření toho té budovy na Klížské ulici a zpátky ten přesun z toho místa do toho vlastně našeho, my to bereme jako rodné sídlo na Klížské ulici, kde se těšíme, že ve dvou těch patrech budeme přinášet nejenom tu výtvarnou tvorbu veřejnosti a tady studentům a pedagogům, ale právě, že se tam budou konat i různé kulturní akce v multifunkčním sále, třeba koncerty nebo, nebo divadla a že se nám otevřou vlastně nové možnosti pro tu spolupráci jak na poli výtvarného umění, tak v rámci těch ostatních oborů a kulturních přesahů.
0: Tedy prvního 12 se můžeme těšit na to znovu otevření na Klížské ulici. Co nás čeká? V tom vlastně dá se říct, že v té době už novém výstavním roce.
1: My se skutečně ocitáme v naprosto jedinečné situaci, když když bychom si prohlédli, jak, jak vybaveny jsou v tomto směru ostatní umělecké školy, vysoké umělecké školy v České republice, tak v té výtvarné oblasti e, nebudeme mít absolutně konkurenci, nebudeme mít srovnání. E, je tady asi potřeba říct, že ta forma zapojení domu umění do programu fakulty je vel, je, už byla velice široká a teď nám ještě umožní další rozšíření. Ale jsou tady v zásadě, tři základní momenty, které jsme rozvíjeli a které teď budeme chtít rozvíjet ještě v širším záběru a ještě intenzivněji. Za prvé, dům umění je, když bych to srovnal s jinými typy vysokých škol, tak je vlastně laboratoří. Je něčím podobným, čím disponují třeba přírodovědecké fakulty, když mají rozsáhlé velice Náročným způsobem vybavené a fungující laboratorní vybavení, které jim umožňuje výzkum. Zároveň ale je to, je to pedagogické zázemí, jak pro studijní obor, kurátorská studia, tak ale i pro ostatní studijní obory, protože například Adela v rámci Galerie 2, má program zaměřený na prezentaci doktorských studijních projektů, takže my tam vlastně ukazujeme do jisté míry výstupy z umělecké činnosti studentů. A zároveň tam máme bohatou nabídku stáží a dalších programů, kdy se studenti mohou zapojit do té činnosti a získat kompetence, které potom po absolvování vysokoškolského studia mohou uplatnit právě třeba tím, že budou spolupracovat s uměleckými institucemi, nejenom jako umělci, ale jako lidé, kteří se, specialisté, odborníci, kteří se podílí na jejich provozu, což je velice důležitá součást umění jako takového. A za třetí je to naše zodpovědnost vůči komunitě, ve které univerzita a fakulta existuje, což je město Ústí nad Labem, a v širším smyslu tedy celý Ústecký kraj. Protože takováto instituce v rámci Ústeckého kraje prostě neexistuje. Jsme jedinou takovouto institucí, kterou bychom mohli nazvat Kunsthalle nebo Dům umění. Takže to je úplně obecná charakteristika, na co nám ten nástroj, to znamená ten dům umění, na co nám slouží a co je je důležité z hlediska fakulty si uvědomit, jak jedinečnou možnost, jak, jak jedinečné zázemí v tomto smyslu má. No a jinak my budujeme výstavní program vždycky víceméně na rok a něco dopředu, protože se ucházíme o různé typy grantových titulů, takže my máme výstavní program na celý rok 2022 víceméně připravený nebo formulovaný a budeme začínat výstavou, když se vlastně trošičku vracíme k tomu, co jsme už předvedli, když jsme otevírali dům umění, tu, tu první verzi domu umění v, v tom roce 2016. Kdy jsme vystavili díla Jaroslava Pášila. a k němu jsme přiřadili díla umělců, kteří buď to Jaroslava Prašila ovlivnili, anebo byli Jaroslavem Pášilem ovlivněni, jako takovým doajénem uměleckého vzdělávání v Ústí nad Labem. A teď posouváme trošku ten náš zájem do začátku 90. let, vlastně do období, kde já jsem do Ústí Přišel respektive, když jsem tady začal působit jako korátor. A budeme prezentovat umělecká díla, která byla v roce 1993 vystavena na výstavě Narušená rovnováha. Která, ta výstava je vnímaná jako takové manifestační vystoupení toho takzvaného ústeckého okruhu, nebo neokonceptuálního okruhu, že je to dneska i jako zaknihováno v dějinách umění. A celá řada těch tehdy mladých autorů dneska působí na českých vysokých uměleckých školách. Jenom na Mátko, na té výstavě bude vystovat Jiří Černický, Pavel Kopřiva, Daniel Hanslík, Jitka Gerinková, Zdena Kolečková, Michala Talenová. Všechno buď to přímo pedagogové nebo pedagožky naší fakulty anebo jiných, jiných škol. Vlastně je to jakási, jakýsi pokus o takovou volnou rekonstrukci té výstavy, která mezi tím vstoupila skutečně do dějinu umění. A k ním jsme pozvali sedm umělců, kteří naopak e, produkují úplně nová díla. E, a jsou to umělci nebo umělkyně a umělci, kteří prošli naší školou. Protože i oni prochází stejně jako my všichni, jako především ta mladší generace. Procházíme nejistotou. Nevíme, co nás čeká, nevíme, jak se budou vyvíjet otázky spojené s environmentální problematikou, s udržitelným e, rozvojem. E, máme před sebou energetickou krizi, kterou všichni vnímáme. Samozřejmě covid e, a celá řada dalších nejistot, e, které pociťujeme a nevíme úplně si rady. E, neumíme predikovat, co bude.
2: Já bych to doplnil jako ke každé výstavě, kterou Prezentujeme nebo kterou připravujeme, tak chystáme doprovodné programy různého typu, od přednášek, galerijních animací, workshopů, diskuzních panelů, nebo právě půjdeme potom mezioborově třeba na prezentaci současné poezie, třeba například. Všechno je v rozvoji, ta výstava bude právě přecházet do toho roku 22, je to takovou první výstavu z toho programu, který tam v tom roce 2022 proběhne. A co se bude dít v té galerii dva také zároveň? No. Tahle ta výstava tím, že je první a, a to otevření je velkolepé, tak jsme se rozhodli i tím zastoupením těch autorů, kteří jsou tam pozvaní, tak otevřít ten prostor celého vlastně domu umění ve všech patrech a i Galerie 2 je tedy propůjčena tomuhletomu projektu výstavnímu a oficiální program té Galerie 2 začne jako samostatný od března 2022 a dramaturgickým tématem pro tento rok bude procesualita v výtvarné a designové tvorbě.
0: Kam ještě dál můžou v ústí nadlabem naši posluchači zamířit, co je tak zajímavé z kulturního hlediska navštívit, a především toho galerijního?
2: Já v poslední době myslím na to, že bych chtěla zamířit konečně do divadla, <laughs> kde jsem nebyla už prostě dva roky, takže z ní mám teď hodně program činu studia ale naposledy jsem šla na bernisáž do galerie Emila Fili, kde vlastně má výstavu Juraj černý, kurátor a byla jsem milé potěšena tou prezentací, tak to bych určitě doporučila a zároveň tam probíhají taky zajímavé tvůrčí workshopy právě s vystavujícími každý, myslím, víkend, soboty tvořivě. tak to bych doporučila. Asi za mě takhle, no.
1: Já bych se připojil k tomu činuhernímu studiu. To je trošku takový skrytý poklad. Myslím si, že pro mnoho našich studentek a studentů je to takový skrytý poklad, protože já, když jsem přišel do Ústí nad Labem v té polovině 80. let, tak o výtvarné umění se tady nebylo možné opřít. Tady skutečně nebyla žádná instituce kvalitní, nebyla tady nějak viditelná umělecká scéna. A to kulturní poznávání Ústí nad Labem pro mě tehdy bylo spojeno téměř výhradně právě s činoherním studiem. Pak tady byl samozřejmě živý, živý umělecký živá umělecká aktivita na koleji, studentská, ale když se bavíme o profesionálním umění, tak to bylo právě činoherní studio. A přes mnoho peripetí, kterými si činoherní studio prošlo, ať už tedy koncepčních nebo právě i politicky podmíněných. Pořád je to jedno z nejlepších českých e, studiových divadel. Takže já bych vyzval naše studenty, aby kromě toho, že se zajímají o galerie, což je přirozené, tak aby chodili do heráku.
0: Musím na vás ale prozradit, že v rámci toho, jak už jsme tu dnes i zmiňovali, že jste právě zakladatel a garant navazujícího magisterského oboru kurátorská studia, tak zpravujete další galerie, například galerie Bilboars a nebo Rampu, galerie Rampa. Co vlastně plánujete v rámci těchto galerií, teď v faktuální době?
1: Tak já nejsem úplně ten, koho se na tom eh, lze zeptat, a to z jednoho jednoduchého důvodu, ten dvouletý navazující magisterský program z hlediska aktivit takzvaného kurátorského workshopu v jeho rámci studenti vytvářejí výstavní projekty, tak máme rozdělený s kolegyní doktorkou Sýkorovou. A já pracuji, já pracuji vždycky se studentkami a studenty prvního ročníku a děláme nějakou společnou větší výstavu. A kolegyně Síkorová na mě pak navazuje v tom druhém ročníku a se studentkami a studenty rozvíjí ty mini programy těch jednotlivých institucí. Takže já bych se vám přiznal, tak já to detailně nevím. Věděla by to právě kolegyně Sýkorová. Nicméně po určitém spánku, který byl dán covidem, protože samozřejmě připravovat... Výstavní projekty v té covidové situaci bylo velice náročné, tak teď se samozřejmě, co se teda netýká úplně billboard galerie, protože to byla právě ta platforma, která zůstávala vhodná, a otevřená, ale spíš těch kamenných galerií se to týkalo tak teď znovu určitě v rámci toho druhého ročníku připravují výstavní programy. A ty výstavní programy většinou začínají někdy na přelomu roku, protože oni potřebují čas, aby v rámci toho zimní, litní, zimního semestru ty projekty připravili a pak v té druhé polovině roku probíhají. Takže určitě zase výstavy budou probíhat, ale na konkrétní jména nebo na konkrétní témata těch výstavních celků byste se musela zeptat kolegyně Sýkorové.
2: Abych ještě zmínila, že během toho roku se podařilo i udržovat funkční galerii mimochodem v Praze, kterou poprvé vlastně naše studentky mohly zpravovat a navrhovat do ní program, takže celý tenhle ten rok probíhala i ta výstavní činnost a rozvoj té praxe toho kurátorského oboru právě v Praze v tom zajímavém prostoru.
0: Mm-hmm. Takže vlastně studenti kurátorských studií se kromě bohaté teorie dozví to hodně i z praxe právě díky tomu, že se sami účastní a sami zpravují nějaké své vlastní prostory, je to tak?
2: Ano, a taky navrhují tu dramaturgii, komunikují s umělci, domluvají vlastně všichni detaily od transportu přes grafiku až po instalaci a jsou vlastně součástí toho procesu, který bude potom jejich přirozenou prací
0: budoucí. Mm-hmm. A tím, že je tento obor vlastně pouze magisterský, tak jací studenti se vlastně hlásí, s jakými ambicemi třeba například a co už za sebou mají?
2: Já myslím, že ten aktuální ročník to si tak vybavuju, protože jsme měli v rámci kurátorského plénéru možnost se právě bavit s těmi nově nastavení. Studentkami, odkud přišly, tak je to velmi pestré portfolio, přes od art managementu, přes teorii dějin, ale i studium třeba designu nebo fotografie na bakalářských programech. Pak určitě vlastně z humanitních studií, filozofických oborů, estetiky a tady těchto těch oborů přichází studentky. A je to hodně prostě otevřené pro ty lidi, které zajímá ten kulturní management, ta produkce, kteří chtějí něco aktivně vytvářet, připravovat pro veřejnost. A to portfolio těch vlastně možných bakářských programů je
0: dle mého soudu docela široké. A tento obor, kurátorská studia, funguje na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem už od roku 2007. Takže už je to docela i... Dá se říct, že už má za sebou nějakou praxi. A právě proč byla ta ambice tu ten obor vytvořit? A řekli byste, že je svým způsobem jedinečný, možná i jediný v České republice?
1: Adela byla první absolvent, to znamená v tom roce 2007 nastoupila do prvního ročníku. S kolegyněmi, ještě On, dalšími.
2: Bylo nás vlastně 10. deset. E,
1: takže je vlastně už taky pamětník. E, my, jsme, my jsme o akreditaci toho studijního oboru poměrně dlouho usilovali. Nebylo to, nebyla to jednoduchá záležitost. E, někdy v, e, v, to, v té druhé polovině prvního desetiletí, e, nového tisíciletí, se odehrávala určitá paradigmatická změna na kterou my jsme tady u nás na fakultě reagovali a nejenom tím, že jsme tedy otevírali tento studijní magisterský navazující obor kurátorská studia, ale například jsme v té době také založili katedru elektronického obrazu a otevřeli jsme nové, nové ateliéry, které na té katedře jsou, ty čtyři nové ateliéry. A tehdy to bylo právě součástí takové změny, která... Byla spojená i se změnou institucionálního fungování a s tím, s tím že v 90. letech vlastně došlo k etablování toho, té pozice kurátora. Před rokem 1989 se to kurátorství v tomto smyslu, tak jak ho vnímáme dnes, příliš neprovozovalo. Bylo daleko více spojeno s nějakou institucionální činností. To znamená kurátor ve smyslu, že se stará o sbírky, ale příliš ne, ne, nepracuje s nějakým živým materiálem, příliš nekomunikuje s nějakým umělcem a nepodílí se úplně aktivně třeba na procesu produkce uměleckých děl. To přišlo s 90. lety. Chvíli trvalo, než se ten obor nějak jako vnitřně ustavil. No a samozřejmě přirozeným způsobem začaly také snahy v této oblasti realizovat specializované vzdělávání. Ta naše situace v tom roce 2007 po opakovaných snahách o akreditaci, což vlastně bychom mohli říct, že byla snaha o etablování toho oboru jako takového, že ve chvíli, když to máte jako studijní obor, tak, tak to znamená, že to je zároveň uznáno v nějakém širším kontextu jako nějaká pracovní specializace. Takže k tomu došlo v tom roce 2007 a postupně se ten e, náš studijní obor nějaký, nějaký, nějak jako rozvíjel, reagoval. Otevřeli se i některé příbuzné, například na Vysoké škole umělecko průmyslové. Dneska se něco podobného odehrává i na univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, v Ostravě na fakultě umění. Ale to zaměření přímo na to kurátorství. A to propojení toho kurátorství s tím praktickým výkonem, tím, že my vlastně ty kurátory vnímáme jako ateliér, to znamená, je tam důraz na, na, na vytváření projektů, na, na vytváření výstav, tak to si myslím, že, že je to dnes jedinečné. Že ty ostatní obory jsou buď víc teoreticky zaměřeny, anebo jsou zaměřeny ještě víc do té situace spojené vyložně jenom s produkcí. A my si udržujeme takovou rovnováhu mezi tou teorií, mezi tím důrazem na praktické činnosti a na realizaci výstupů ze studia, které jsou ve své podstatě analogické tomu, když student v ateliér umění vytváří umělecké dílo.
0: A řekli byste třeba i z té vlastní zkušenosti, že právě absolvent těch kurátorských studií má nějakou výhodu v tom, že právě už po absolvování svých studií je nějakým způsobem zacílen a má třeba i tu praxi?
2: Já si myslím, že to je určitě výhoda pro toho budoucího kurátora, že si odnáší zkušenost z té práce kurátorské a ukazují to i mí kolegové, další absolventi z těch studií, protože získávají prostě zaměstnání v umění nebo v rámci různých kulturních agentůr a nebo co, co mám takhle zprávy, tak jedna kolegyně funguje v žurnalistice a, a věnuje se vlastně kulturním zprávám, aktivitám a nebo si zakládají vlastní vlastně živnost nebo prostě jednotky kurátorské a pracují na volné noze. Vyhledávají si ty příležitosti nebo ty přichází k ním a fungují vlastně jako ta samostatná jednotka, což je taky velmi důležité pro rozvoj té kurátorské práce v oblasti toho aktuálního výtvarného umění.
1: Já bych to doplnil, ono nejde jenom o kurátorskou práci, ono jde o institucionální práci. A to si myslím, že je výhoda právě toho našeho studijního oboru, že naše absolventky a absolventi se mohou v rámci té institucionální praxe, dejme tomu třeba muzea umění, anebo i nějaké nezávislé galerie, ucházet o široké portfolio zaměstnání. To znamená, nemusí být nutně v úvozovkách pouze teoretikem, ale právě velice často hrají, sehrávají ty další role, které jsou pro instituci nezbytné. PR produkce uměleckých děl a tak dále a tak dále. A to je, myslím, jejich velká výhoda.
0: My už se pomalu blížíme do naší závěrečné rubriky. Je to rubrinka Třešinka na Dort. Ano, ptejte se našich hostů a dneska se nám tu sešla otázka, někoho zajímá, jak je recept na to být úspěšný ve svém oboru, tedy myšleno kurátorem a existuje nějaké jasné kritérium pro toho dobrého kurátora, co musí mít? Z mého pohledu je to vždycky nadšení.
2: Já, nebo já dělám tu práci prostě ráda s nadšením, je to v podstatě můj koníček a žiju tím, tak doufám, že to bude ten recept na další úspěš na spolupráce v rámci těch kurátorských ale i kulturních dalších projektů.
1: No My se snažíme samozřejmě v rámci studia, v rámci toho, co nabízíme studentům, být co nejsoučasnější a a, a být co nejkvalitnější. Ale na druhou stranu, jak tady zmínila Adéla, sebelepší studijní program v případě, že ten absolvent nemá touhu to potom skutečně dělat, a touhu se uplatnit v tom oboru, tak nezafunguje. Navíc v dnešní době, kdy kdy naše sociální kontakty a všechny další aktivity jsou jakoby utlumeny tou tou zkušeností covidu a a do jisté míry se některé věci učíme znova po tom tom lockdownu a a nalézt nalézt tu motivaci, je často velice složitá věc tak ta touha e, něco dělat, touha komunikovat, touha uspět, zapojit se do práce nějaké instituce, kterou považují za zajímavou a dát té práci něco víc, než je v úvozovkách těch 8 hodin. Tak to je, myslím, to úplně nejdůležitější, ale, ale my jako teoretici, umění kurátoři, ale i umělci, jestli máme určitou výhodu která spočívá v tom, že ta naše práce je nezbytně spojená s nějakým typem komunikace. My spolu musíme mluvit, ať už teda kurátor s umělcem, umělec s divákem a tak dále, prostě bez té komunikace to nejde. Takže ta, ta touha by měla být taky spojená právě s tou chutí se bavit. Sdílet svoje pocity, sdílet svoje názory. A to vlastně ale není jenom otázka spojená s uměním, ale to umění má určitou výhodu, že bez toho to v tom umění prostě nejde.
0: Taková hezká motivační slova vlastně i k naší teďce na závěr, k našemu desertu, kde se vždycky ptáme našich hostů, jestli mají nějakou message, kterou můžou s posluchačům sdělit právě i ze svého profesního hlediska a možná i k té aktuální situaci, kde se nějaká motivace docela i těžká hledá tak máte něco, co byste mohli sdělit právě třeba aktuálně studentům nebo budoucím absolventům a lidem, kteří třeba se i něčemu věnují právě?
1: No, co nás naučil COVID, je potřeba si uvědomit, že se budeme muset změnit. A odpovědnost ke změně začíná u každého jedince. Takže já bych doporučoval tu zkušenou kterou teď máme za sebou a která v mnohem nebyla příjemná, tak přetavit v poznání, že před námi stojí velká změna. A každá změna představuje do jisté míry očitý nekonfort, ale také výzvu. A v tomhle smyslu si myslím, že pro tu současnou generaci se otevírá obrovský prostor, protože tu změnu neuděláme my, generace 50. šedesátníků. 60. Tu změnu musí udělat ta generace, která má život před sebou. Ona ta změna totiž nepůjde udělat lusknutím prstu, ono to nepůjde jako za jeden měsíc. E, takže. Já to trošičku vnímám analogicky k mé generační zkušenosti, kdy jsem do profesního života vstupoval na začátku 90. let. A najednou tady byl prostor, který jsme si před rokem 1989 vůbec neuměli představit. A znamenalo to pro nás trošičku obavy. Co s tím, jak se to bude vyvíjet. Ale zároveň jsme si mohli velice brzo plnit A myslím, že pro tu současnou generaci ta nestabilita prostředí, která okolo nás je, může znamenat, když to vezmou správně do rukou, tak může znamenat obrovské možnosti. A ty je potřeba využít.
2: Já jsem přemýšlela nad tím, že vlastně... Nám se rodí tady v tom prostředí spousta kreativních nápadů, myšlenek, máme i většinou tu odvahu začít s těmi věcmi a uvést je do pohybu, ale nikdy zapomínáme na to, že bychom si měli utvářet nové vazby, kontakty, přátelé a to můžou být pak ty motory, které nás vlastně podrží v nějakých chvílích, kdy nebudeme vidět, jak sehnout z místa v momentě, kdy ta naše myšlenka, idea nebo ten projekt se na chvíli třeba zastaví. Tak takové doporučení, že a to přátelství nebo ty kontakty, to partnerství je i v této době důležité a motivující.
0: Tak já vám moc krát děkuji. Doufám, že posluchači si pár receptů z dnešní uh, kantýny a z dnešního zážitku ve fast food podcastu odnesou. Uh, ještě jednou vám děkuji, že jste si dnes na nás udělali čas.
1: My děkujeme za pozvání.
0: Děkuji za pozvání. A budeme se na vás těšit v sedmém díle fast food podcastu.
1: Děkujeme. Děkujeme.